1: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes, martes 7 de febrero del año 2023, soy Leo Díaz y estoy vivo, estoy vivo aquí, seguro que sí contento de estar un día más con todos ustedes aquí en Nación Z Nacional y antes de comenzar a quemar el cañaveral, que a eso nos dedicamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer lunes su intención de reducir las tasas contributivas de individuos y corporaciones, entre otras medidas, para simplificar el sistema contributivo y ofrecer un alivio a la clase asalariada de la isla con el fin de ser más competitivo a Puerto Rico. Por otra parte, la oficina del contralor de Puerto Rico anunció ayer lunes la recomendación que le hiciera la oficina del gobernador para recobrar $186,300. Se pagaron incorrectamente contratistas y una ex ayudante del gobernador por encontrar que se hicieron contrarios a los reglamentos y procesos de contratación. En otras noticias, el Tribunal Supremo de Puerto Rico celebrará hoy martes una vista oral para atender la controversia relacionada a la colegiación obligatoria para los contadores públicos autorizados. El Colegio de Contadores Públicos Autorizados, como parte de, como la parte demandada, ha sostenido que la descoge, descolegiación tendría un efecto nocivo al andamiaje hasta ahora le ha servido bien a la isla y que el sistema regulatorio vigente es el medio menos oneroso para alcanzar un fin público. Por otra parte, el, el secretario del Departamento de la Salud, Carlos Mellado, alertó ayer a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la amenaza por COVID-19, confirmando que solo el 11% de la población cuenta con la vacuna bivalente contra el virus. Ante la baja vacunación, la agencia estará visitando varios lugares para vacunar y educar sobre su importancia. En otras noticias, la senadora Migdalia González va tras una de las vicepresidencias del Partido Popular Democrático y anunció que entre sus primeros esfuerzos de lograr la posición es que el 50% de las posiciones directivas dentro de la colectividad sean ocupadas por mujeres. Por otra parte, ayer lunes el gobernador Pedro Pierluisi indicó que pese a las expresiones del senador demócrata Joe Manchin afirmando que el tema del estatus de Puerto Rico no está en su lista de prioridades, Continuará abogando por la estadidad y se propone hacerlo esta misma semana, como parte de la cita que tiene ante el Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación A Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93 en la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. ¿Un día más y un día menos? Sí, seguro que sí. Un día más de vivir y un día menos. Que se queda así en la vida, así de contradictoria y de excluyente. Bueno, no me voy a poner filósofo aquí a eso en Marte. Mire, que está la cosa chévere. Bueno, en Turquía, eh, sé que muchos de ustedes, si no la mayoría, han visto todas las noticias relacionadas con Turquía. Es una tragedia inmensísima y tal como se pronosticaba ayer, estamos hablando de miles de personas fallecidas, miles. Eh, más de mil estructuras eh, eh, colapsadas. Los videos son impresionantes porque han quedado eh, muy maltrechos muchas de esas estructuras y de momento la gente va caminando por la calle y el edificio que está justo al lado pues sencillamente colapsa. Eh, pa parece surreal, parece una mentira, parece una película. Eh, han rescatado muchas personas, pero lo cierto es que esos terremotos en horas de la noche, la gente durmiendo en sus casas, en los edificios, eh, pues colapsaron. Yo, yo no recordaba que en 1999 tuvieron un gran terremoto con miles y miles de personas también muertas. Eh, es una zona, como decíamos ayer, que está contemplada eh, eh, en una zona de placas tectónicas donde están esas fallas todo el tiempo en choque eh, y por eso se producen esta gran cantidad de terremotos muy fuertes. Eh, así que la ayuda y la asistencia internacional continúa, pero sabemos, ¿verdad?, que luego de unas horas bajo escombros, pues las probabilidades de vida son, son mínimas y máximas con el invierno y el frío inmensísimo que está haciendo allá en Turquía. Si es que nuestra, nuestro ruego para que se salve la mayor cantidad de vida eh, posible. De verdad que es una tragedia inmensísima para el pueblo turco y sirio que también ha sufrido esta calamidad. Bueno, eh, quiero antes de pasar a Luma y decirle cuántos abonados tenían o no tenían energía, ustedes saben que aquí... Eh, pues hay una lucha con esta cosa en determinados lugares con las personas que, que se ahogan. Y particularmente en la zona de condado, hay un área que, que, que han muerto muchísimas personas de, allí en los hoteles eh, porque entran a nadar en zonas donde no se debe hacer. Y la lucha es que deben haber salvavidas, que deben haber letreros y que se pues, Usted sabe dónde tiene que haber otro letrero: en la perla. En la perla. Llegan los turistas, entran a la perla, al lugar donde se filmó la cosa esta, el video de la película. De, de la canción está Despacito y llegan allí pues que es un atractivo le dicen en distintos lugares del mundo mire se firmó allí, vaya allí en el mar unas casitas, está bello pero saben que los muchachos que están allí en el punto de droga no permiten que se grabe ¿Eh? los muchachos que están allí vendiendo la droguita pues no permiten que se grabe y apuñalaron a unos turistas que se pusieron a grabar ¿verdad? Yo no sé si es que los muchachos del punto no saben inglés, inglés, y no le saben explicar esos paros. Mire, puede, puede venir aquí de turista a mirar, puede venir a comprar droga, pero no puede eh, ponerse a grabar. Y los turistas graban, hace unos meses atrás hubo un individuo que lo quemaron, lo sacaron de allí, lo quemaron, qué sé yo, un de rayo. Pues hay que poner un letrero en inglés y en distintos idiomas que diga: mire, usted puede entrar aquí a la perla, puede pasar por el punto de droga. Puede observar y bien chévere, puede darse una cerveza o puede meterse, un, comprar un poco de perico, pero no puede grabar. No puede prender el celular, el celular a grabar. Mire qué cosa: turistas apuñalados allí, porque le advirtieron que no grabaran. Yo no sé si era un problema de idioma o que. O bueno, que los turistas pues quisieron grabar. Y, y ya usted sabe lo que ocurrió. Pues al gobierno tiene que poner un letrado allí, zona de droga. Y los muchachos permiten que se compre, pero no que se grabe. ¿Verdad? Eh, los muchachos, las muchachas, yo no sé quién rayo dirige el punto allí. Los puntos están en todo Puerto Rico. El narcotráfico está en todos lados. ¿Verdad? Y ya eso de la droga cada vez se considera menos delito o pecado, como usted le quiera llamar, porque ahora no se dice marihuana, se dice cannabis y es medicinal. Es bien chévere y uno se mantiene bien chévere. ¿Verdad? Ya he conocido dos o tres paros que no tienen nada y usan el cannabis ese, ¿saben? Sí, por, para el que se crea que porque tiene licencia, que se une, mira, donde quiera hay trampa, hay corruptos y bandidos. Ya he conocido a y me dice, no leo, yo uso eso, pero tú tienes, no, yo no tengo nada, pero fíjate, me gusta, me meto el chicle ese y tremendo el cannabis. Sí, para que vean que donde quiera hay bandido, donde quiera está la gusanga esa, pues en la pela hay que ponerle letrerito, puedes meterte coca, pueden meterte heroína, puedes meter, ¿cómo es que se llama la otra cosa esa? Fentanilo, creo que es. Este, usted se mete fentanilo y se pone fantasioso, ¿sí? Porque esto es con fanta. ¿Ves? Así que los muchachos no pueden grabar allí, pónganle un letrero, igual que en la playa, para que no se ahoguen o no los maten. No es un relajo, ¿sabes? O sea, lo que es que lleguen allí turistas y que no saben o le adviertan que es un ikea y acaben muertos. Pues no, no habla bien de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, pues hay que advertirle, ¿sabes? Con letreritos del gobierno. Y no estoy, no estoy bromeando. Esto es un asunto muy serio. Se trata de vidas que terminan allí. Ningún político le va a hablar así, sabe. Tiene miedo a perder el voto. Pero como ya yo perdí, no tengo nada que perder más. Porque después de que estoy liquidado, pues no se puede liquidar uno o dos veces. Ya está liquidado. Ya, ya no sirve para nada. Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. 213 al amanecer sin energía eléctrica. Abonado, 213 de, de 1.468.000 Olvíese de eso De casi millón y medio 213 no tenían energía Y verifiqué ahora Antes de comenzar el programita Estaba Cherito ahí Metiendo los deditos ahí Para poner la musiquita Y yo verifiqué ¿Y saben qué? Subió Subió A, a 1.305 1.305 es el nuevo número De abonados sin energía De 1.468.223 Oigan ese numerito de abonado de 1.468.223 es el mismo hace un año que, que aquí no se dan de baja abonados y no se, hay abonados nuevos. Luma, lumita, lumera, no quiero que me cojan de tontejo. El número de abonado no puede ser fijo por meses y meses y meses. Imposible. Tiene que haber nuevas conexiones y nuevos abonados y deben haber abonados que se dan de baja y lo, las casas o los lugares... Dejan de tener energía eléctrica. Así que chequeen ese numerito en Luma. El número de abonados total sigue siendo el mismo. Llevo un año ahí, fío. No puede ser. Voy a pedir explicaciones, voy a activar mi unidad averiguativa, a ver qué rayo está pasando ahí, porque sencillamente no puede ser. Por lo pronto, 1305 a las 8 de la mañana sin energía. Eso es prácticamente todo el mundo con energía. ¿Saben? Sí, porque si son un millón y medio y solamente 1300 no tienen, ¿dónde está el mayor problema? Ah, en la región. De, de, de Cagua ahí a, de Bayamón, perdón, 555 Mayagüez 490 Cagua 160 Carolina 62 en Pose solo 6 y en San Juan 17 así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera mire, déjeme despachar al frente eh, este asunto de, de dos o tres personas que la senadora Migdalia González es senadora por, por Mayagüez y está eh, ocultando ser Va a radicar para la vicepresidencia del Partido Popular, a lo cual tiene perfecto derecho, por supuesto. Pero ayer anunció en las redes que la llamen y que participen de su candidatura, pero puso el número de teléfono del Senado, 724-2030. Senadora, eso es una novatada suya. Rápido, Tomás Rivera ya le digo que le va a radicar una querella aquí, una querella allá son una violación de ley. Senadora, el alcalde de su partido de Atillo, el de Atillo, usted sabe que entró en una sustitución, se puso a grabar, por lo menos es la alegación ante el FEI, un anuncio de campaña utilizando el relacionista público del municipio, pago con el municipio, con las cámaras del municipio, en un salón del municipio, y tiene una acusación en sus costillas. Senadora, usted está aspirando a la vicepresidencia del Partido Popular. Y obviamente eso le corresponderá a los miembros de su partido decidir si usted es vicepresidenta o no. Por lo pronto, tenga cuidado, tenga cuidado. Eso refleja poca circunspección. Ay, qué fino, ¿ah? ¿eh? Sí, poco cuidado con los asuntos. Si usted es tan descuidado, usted o su equipo de trabajo son tan descuidados que ponen el número de teléfono público pago por el gobierno... Es un asunto político. Usted está violando la ley. Está violando la ley. Es sencillo. Ah, si ¿sí eso debe ser motivo para meter la presa. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Yo no estoy diciendo eso. Es una barbaridad. Pero significa poco o ningún cuidado en una campaña que apenas comienza. Y no me venga porque le escuché. Ay, es que nosotros hay una vertiente aquí donde somos funcionarios públicos y políticos a la vez. Sí, pero no se puede utilizar fondos públicos ni instituciones públicas para fines privados. Lo prohíbe la constitución. Senador, está en la constitución. No es que esté en, la, en el código de ética del Senado, ni en una ley especial, ni en el código civil, ni en el... Está en la constitución. Y lo tienen que aprender, PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, los marcianos y el monito de Santurce. Todos lo tienen que saber. No pueden utilizar fondos públicos, estructuras nada que sea público para fines privados. Y una candidatura es un fin privado, senadora. Digo, le puedo dar un seminario de gratis, ¿eh? de gratis. Pero más que un seminario, le puedo hablar de la experiencia. Para que no caiga, senadora, no la quiero con un fake, no la quiero con un fake. No, a nadie, no quiero ver a nadie con fe ni acusaciones. Se nos va tanto tiempo en esta discusión de quién viola la ley que, que es asfixiante y absurdo por los tiempos que vivimos. Pero mire, voy a pasar a otra senadora. Este, hoy es el día de las senadoras. María de Lourdes Santiago, la senadora del Partido Independentista. Mire qué tronco, ya mismo voy con el asunto político general, pero quería despachar estos asuntitos primero. María de Lourdes, la senadora del Partido Independentista puertorriqueño. Mire la legislación que sometió y fue aprobada en el Senado para que usted vea la folloneta, para que usted vea cómo se juega la política y con las imágenes. Esto es un, esto es un cuarto con cristales y espejos donde se reflejan todas las imágenes. Al final de cuentas, usted no sabe quién se proyectó y quién no. La, la cuestión es confundir al elector, al ciudadano, y que crean que se hace cuando no se está haciendo nada o cuando se procura que no se haga Proyectando que sí se hace. ¿Me entendieron? Porque yo tampoco me entendí. Mire, María de Lunes Santiago radica una legislación para expropiar. Oigan bien: expropiar es cuando el gobierno, el Estado, le quita una propiedad a una entidad privada, a un individuo privado y le paga el precio de tasación. Mañana el gobierno entiende que donde vive Leito Díaz lo necesitan para algo y me compran mi casa forzosamente, en contra de mi voluntad, yo no la quiero vender pero el gobierno me la quita, pero me tiene que pagar, ¿qué me paga? el precio de tasación no es lo que yo diga, es lo que diga la tasación, y me la quitaron y se acabó, pues ella está pidiendo que le quiten estas propiedades el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Ildefonso ¿dónde son estas estructuras? ¿usted sabe la calle San Sebastián? Pues en la esquina de la calle San Sebastián y la del Cristo, que es la que baja, ahí en esa esquina hay dos estructuras gigantescas. Esas estructuras se hicieron en el año 1832, en la primera mitad del siglo XIX. Esas estructuras van a cumplir 200 años. Ahora en el 32, en el 2032 esas estructuras cumplen 200 años. cumplen. Son unas estructuras gigantescas pertenecientes hasta hace poco a la iglesia católica y requieren una enorme cantidad de dinero pero cuando digo enorme es una cantidad enorme de dinero para mantenerlas en condiciones y repararlas porque como ustedes comprenderán una estructura de 200 años requiere muchísimo dinero no solamente para reconstruirlas sino para mantenerlas estas estructuras la iglesia católica particularmente después de los huracanes no tenía la posibilidad de hacer los arreglos pertinentes, las puso a la venta y las vendió. Se las vendió a un ciudadano americano que viene de Texas, que tenía una corporación y las compró. Esas propiedades están altamente reguladas por el Instituto de Cultura. Usted no puede ir allí aunque sean suyas, aunque las compró. Este yankee, este americano, eso es lo que le molesta a María de Lule, que las compró un yankee. Un americano, de esos que tienen la lengua rubia. Parte del dinero se utilizó para pagarle las pensiones a los maestros de la iglesia católica que los dejaron en la prangana, ¿se acuerdan? Sí, porque las obispos protestan muchísimo cuando son los empleados del gobierno de Puerto Rico, pero cuando son sus maestros de las escuelas católicas, esos que se fastidien, pues buscaron los chavitos, parte de ellos se utilizaron de ahí. Esas estructuras, nadie, nadie, aún el dueño nuevo, no las puede alterar. Están protegidas por ley. Él no puede venir y demoler eso y hacer un edificio de 15 pisos de vivienda. ¿Verdad? No puede. Pero esa persona tiene los recursos para rehabilitar y reconstruir esa estructura y permanecen ahí para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué María de Lourdes le dio con eso? Porque no puede ver a Americanos. Los detesta, los odia. Porque entiende que son unas ráfagas que no son humanas. Que nos invadieron, que son invasores y que no pueden tener esas estructuras, que eran de la iglesia, no eran del Partido Independentista, de la iglesia. Pero la iglesia las vendió y se las vendió un ciudadano americano. Yo no tenía los chavos para comprarlo, ni Rubén Berrío. Por eso ninguno de los dos somos los dueños. ¿Verdad? Porque si yo hubiese tenido, los compraba. Bueno, a lo mejor María de Lourdes tampoco quería que yo las tuviera, porque como soy estadista y no tenemos derecho a nada. Estos individuos pretenden que todo sea del Estado. Y yo le pregunto a María de Lourdes, ¿quién rayo? Iba a tener el dinero para reconstruir y mantener. Mantener es por siempre. Cuando estuviera la estructura fastidía porque el gobierno de Puerto Rico no tuviera los chavos, ¿quién iba a arreglar la María de Lula vendiendo bacalao y capurria, ¿verdad que no? Entonces venían las protestas porque el gobierno no mantiene estas estructuras, esto es una barbaridad. Mire, todo no tiene que ser del gobierno. Hay muchísimas entidades y edificios históricos que están en manos privadas que tienen el capital y la conciencia histórica y de patrimonio para preservarlo. Pero esta gente no. Esto es una legislación de odio. Esto es una legislación de odio. Ah, que de momento para, ay, qué bueno para que permanezca en manos de mentira. Mentira. Esto es una legislación de odio porque es el americano, hay que quitárselo. ¿Y qué hacemos después, María de Lourdes? ¿Tú vas a ir a pasarle la escoba allí? ¿Tú vas a arreglar cuando se caiga un pedazo de, de, del cemento o la cosa que tengan allí? ¿La iglesia católica no tenía los chavos para hacerlo? ¿Lo vas a hacer tú o el Partido Independentista? ¿Verdad? Allá fueron los legisladores populares y victoriosos y dignidosos y todo, a legislar eso para que parezca bonito. Por eso es que yo activo las unidades averiguativas, para que no me cojan de tontejo. Para que no vengan, igual que hacen ciertos ambientalistas, no todos, que proyectan de frente el ambientalismo y lo que está detrás es un discurso de odio. Sí, un discurso de crear eh, desasosiego, de crear turbas para desestabilizar el gobierno, igual que hacen con el feminismo, ciertos grupos. Lo que está detrás son elementos ideológicos y esta legislación lo que busca es ese odio lo compró un americano, un tejano que vino aquí con una empresa porque nos están gentrificando, se están quedando con las playas, se están quedando con todo y yo esperando que venga un pájaro de esos americanos a darme 3 millones de pesos por mi casa a ver si la voy a vender o no, sí porque se supone que yo no la venda. Si me dan los chavos, la, la vendo, ¿cuál es el problema? Y si yo me mudo a uno de los estados y compro una casa, ¿no lo puedo hacer? Seguro que puedo hacer. ¿Y si yo puedo comprar allá? Porque ellos no pueden comprar acá. No, no, mire, mi hermano, qué bueno es pedir púa, qué bueno es pedir chavos de Medicaid, qué bueno es pedirle chavos al americano y al americano y al americano y al americano, pero no los queremos aquí, porque son americanos distintos a nosotros y hablan inglés esos pájaros. Póngale el letrero en inglés en la perla de que no pueden llegar allí a retratar porque los muchachos del punto lo queman, lo vuelan y lo tiran al mar. ¿Ah? Mire, tengo cañaveral como loco que, que, que mal sabe. Apenas comienzo, Llévate la chero. Escoge ASC, los expertos en seguro convulsor. Puerto Rico, Buenos días,
0: Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega, Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón, la avenida Lo Más Verde Central América Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el expreso Valdeureto de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel en el en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupay, la Autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un clima generalmente tranquilo excepto para los municipios del este ante un disturbio de humedad que entrará a la región. Además, se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y en el suroeste a causa de los vientos locales que se mantendrán del noreste de 15 a 20 millas por hora. Mientras, las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados a los bajos 80 grados en la zona montañosa. En el mar, las condiciones están deterioradas, por lo que se establece una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona. Además, existe una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.